0: να κατανοήσουμε την φύση και τη λειτουργία των ψυχολογικών προβλημάτων, των διαταραχών δηλαδή οι οποίες μας βασανίζουν όπως είναι το άγχος, η κατάθλιψη οι έμονε ιδέες, οι ψυχώσει, όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία με επίμονο τρόπο μας διαλύουν κατά κάποιο τρόπο την ποιότητα τη ζωής και δεν μας επιτρέπουν να είμαστε πραγματικά χαρούμενοι Θέλοντας να προσεγγίσουμε τα προβλήματα αυτά θα ήθελα να καταδείξουμε ότι οφείλονται σε πάρα πολλούς παράγοντες. Είναι πολυπαραγοντικά φαινόμενα. Είναι εμπειρίες οι οποίες έχουν τη ρίζα τους σε μια πολλαπλότητα φαινομένων. Καταρχάς οι γονιδιακοί. Υπάρχουν οι γονιδιακές προδιαθέσεις. Εφόσον με βάση τα γονίδια δομείται το σώμα. Κυρίως έχουμε τις δομές του εγκεφάλου, αυτό που λέμε λιμβικό σύστημα, υποθάλαμος, υπόκαμπος, αμυγδαλή κλπ. Επίσης, η υπόφυση στον εγκέφαλο. Αλλά όλα τα μέρη του εγκεφάλου, ας πούμε ο εξωτερικός φλοιός, οι βάσεις, τα νευρικά κύτταρα, όλες οι λειτουργίες του εγκεφάλου βρίσκονται σε μια συνεχή αλληλεπίδραση. Έχουμε την νευροχημία, Έχουμε τους νευρώνες, τις συνάψει, έχουμε εντοπαμίνη, σεροτονίνη, νοραβερναλίνη, δηλαδή τους νευροδιαβιβαστές. Οι λειτουργίες λοιπόν των εγκεφαλικών κιτάρων αλλά και οι δομές παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο για τον τρόπο που θα βιώσουμε και θα ερμηνεύσουμε την πραγματικότητα. Αυτά προσδιορίζονται από τα γονίδια. Επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία το ορμονικό σύστημα ας πούμε, ο θυροειδής. η τεστοστερόνη στους άντρε, οι προγεστερόνι στις γυναίκες. Δηλαδή, και οι ορμόνες, η λειτουργία των ορμονών παίζουν ένα πολύ μεγάλο ρόλο στο πώς νιώθουμε, στο πώς αισθανόμαστε και στο πώς ερμηνεύουμε την πραγματικότητα. Επίσης, ο σωματότυπός μας, η δομή ολόκληρου του σώματος, ακόμη και το αν είμαι ψηλό ή κοντός, αν είμαι ή όχι, Πώς είναι το μυϊκό μου σύστημα. Μεγάλη σημασία έχει επίσης το ανοσοποιητικό σύστημα. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο ο οργανισμός αμήνεται απέναντι σε παθολογικούς παράγοντες. Εξωγενείς και καμιά φορά και ενδογενείς. Πώς αμήνεται. Πόσο δυνατό είναι το ανοσοποιητικό μου σύστημα. Πόσο δυναμικά αντιστέκομαι σε κάθε μορφή παθολογίας. Έτσι λοιπόν, Έχουμε τα γονίδια, τα οποία προσδιορίζουν τις δομές, τα όργανα του σώματος και μετά τις λειτουργίες του σώματος. Και όπως είπαμε, οι ψυχολογικές λειτουργίες θεμελιώνονται πάνω στις λειτουργίες της βιολογίας, πάνω στο σώμα, ιδιαίτερα του εγκεφάλου. Ο εγκέφαλος παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά όχι μόνο ο εγκέφαλος. Όλα τα μέλη του σώματος, όλα τα όργανα του σώματος, όλες οι δομές του σώματος αριλεπιδρούν συνεχώς μεταξύ τους. Και δεν αριλεπιδρούν μόνο μεταξύ τους σε ένα οργανικό επίπεδο, αλλά και σε σχέση με τους εξωτερικούς παράγοντες. Αυτό που οι άλλοι μας λένε, αυτό που οι άλλοι μας κάνουν, ο τρόπος που μας φέρονται, ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σύγχρονες έρευνες αποδεικνύουν ότι οι εξωτερικοί παράγοντες και ο τρόπος με τον οποίο το άτομο βιώνει και ερμηνεύει τα εξωτερικά αυτά γεγονότα και τα εξωτερικά αυτά ερεθίσματα επηρεάζουν τις λειτουργίες και τις δομές του σώματος, ιδιαίτερα σε εγκεφαλικό επίπεδο. Δηλαδή το πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους οι νευρώνες, αυτό θα έχει μία σχέση με τα εξωτερικά γεγονότα και με τα βιώματα. Τα βιώματα κατά κάποιον τρόπο διαμορφώνουν τον εγκέφαλο. Όπως και ο εγκέφαλος επηρεάζει βέβαια την ερμηνεία και την βίωση των εξωτερικών γεγονότων. Γι' αυτό και λέμε ότι όλα τα πάντα βρίσκονται σε μια συνεχή αλληλεπίδραση. Πάμε μετά στη σφαίρα της ψυχολογίας. Η παιδική μας ηλικία. Η ενδομήτριο ζωή. Το τι συμβαίνει στη μητέρα ενώ εμεί είμαστε μέσα στη μήτρα. Μήπως πέρασε κάποιες ασθένειες, πήρε κάποια φάρμακα, μήπως ήταν σε ένταση και σε άγχος, μήπως βίωνε η μητέρα μας έντονο στρες. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Ήταν η ήσυχη η μητέρα, κοιμότανε καλά, ήταν αναπαυμένη, ένιωθε αγάπη στην προσωπική της ζωή. Και μετά όταν γεννηθήκαμε ποιο ήταν το περιβάλλον, ποια ήταν η σχέση των γονιών μας, η μαμά μας με το παπά μας ήταν αγαπημένη, Πώς μας φέρονταν η μητέρα όταν ήμασταν μωρά. Πώς μας θύλαζε, πώς μας κοίταζε, πώς μας αγκάλιαζε, πώς μας άλλαζε, πώς μας τάιζε. Όλα αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και μετά βέβαια πάμε στην παιδική ηλικία, πηγαίνουμε στο σχολείο, το δημοτικό, με την ένταξη εκεί και βέβαια στο προνήπιο και στο νήπιο, οι σχέσεις με τα άλλα παιδάκια, ε, μετά που πηγαίνω στο γυμνάσιο και επίσης η επίδοσή μας στο σχολείο. Ο τρόπος και η δύναμη με την οποία μπορώ να αφομοιώνω την ύλη, να καταλαβαίνω την ύλη, να μπορώ να αποδίδω στο σχολείο, να συμμετέχω στο μάθημα, πόσο καλός μαθητής μπορώ να είμαι. Αυτό επηρεάζει και τις σχέσεις μου με τις μαθητές, αλλά και με τους διδασκάλους. Επίσης επηρεάζει την αυτοεκτήμησή μου. Όλα αυτά θα παίξουν ρόλο μετά στην πρώτη νιώτη όταν θα είμαι 18 χρονών στις σχέσεις που θα κάνω, στην καριέρα που θα ακολουθήσω την επαγγελματική, αλλά και στις σχέσεις με το άλλο φίλο. Ποια θα είναι η ερωτική μου ζωή. Η αυτοεκτίμηση που έχω κτίσει και οικοδομήσει θα με βοηθήσει να μπορέσω να φλερτάρω. Μπορώ να κάνω αρμονικές σχέσεις με τους άλλους. Μπορώ να έχω ποιοτικέ φιλίες. Όλα αυτά παίζουν ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Και δεν ξεχνάμε το σώμα. Όλα αυτά που βιώνω μέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις, ακόμα και η σχολική επίδοση, η αυτοεκτίμησή μου, το πώς νιώθω, το πώς αισθάνομαι ως εαυτός, όλη αυτή η βιωματική σφαίρα και διάσταση αλληλεπιδρά συνεχώς με τη σωματική διάσταση. Και το ένα επηρεάζει το άλλο και το ένα διαμορφώνει το άλλο. Έτσι, λοιπόν, όταν κάποια στιγμή εμφανίσουμε μια συγκεκριμένη συμπτωματολογία, ας πούμε αγχώδους διαταραχής ή κατάθλιψης ή έμονων καλό είναι να ξέρουμε ότι αυτό που τώρα βιώνω και που το ονομάζω έμονε ιδέες ή είδο ψυχαναγκασμούς, διαταραχή, άγχους, γενικευμένη αγχώδια κρίση πανικού, κατάθλιψη, έντονη κατάθλιψη, βαριά κατάθλιψη, ελαφρά οτιδήποτε, έχει μεγάλη σχέση με αυτό που είμαι το οποίο αυτό που είμαι ως ολότητα έχει διαμορφωθεί μέσα από μια ολόκληρη πορεία ζωής, από τα γονίδια και βέβαια και πριν από τα γονίδια. Έτσι δεν είναι γιατί και τα γονίδια τα ίδια διαμορφώνονται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε σε εισαγωγικά ότι και τα σπερματοζωάρια και τα οάρια επηρεάζονται από το πως νιώθει και το πως αισθάνεται ο πατέρας ή η μητέρα, οπότε οι γονείς μας έχουνε κι αυτοί τις δικέ τους επιρροέ, τις δικές του ψυχολογίες, θετικέ ή αρνητικές, πίσω από εκεί είναι οι γιαγιάδε, οι προγιαγιάδες, οι παππούδες, οι προπαππούδες, όλες αυτές οι γενναίες επεμβαίνουν και παρεμβαίνουν στη διαμόρφωση των γονιδίων και βέβαια στη συμπεριφορά γιατί όχι της μαμάς και του μπαμπά, η συμπεριφορά της μητέρας μας και του πατέρα μας δεν εξαρτάται από ελεύθερες δικές τους επιλογές. Πίσω από εκεί κρύβονται οι γονείς τους, οι τους κλπ. Οπότε αυτό που είμαι εγώ αυτή τη στιγμή έχει πίσω του γενναίες 14. Έχει γονίδια, έχει σωματότυπο, έχει μια ιδιαίτερη λειτουργία ορμονών και νευροδιαβιβαστών, ιδιαίτερες εγκεφαλικές δομές, οι οποίες όπως είπαμε συνεχώς αλληλεπιδρούν με τις εξωτερικές συνθήκες και οι εγκεφαλικές λειτουργίες αλλά και όλη η σωματική μου ολότητα επηρεάζει τη συμπεριφορά μου και τις σχέσεις μου με τους άλλους αλλά και η συμπεριφορά μου και οι σχέσεις μου με τους άλλους επηρεάζουν αυτό που είμαι ως σώμα. Επηρεάζουν τη βιολογία μου. Είναι λοιπόν πολύ σύνθετο εν τέλει να καταλάβουμε έναν άνθρωπο γι' αυτό και είναι πολύ δύσκολο να τον αλλάξουμε τόσο ώστε να υποστηρίζουν κάποιοι πως ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Έχουν και ένα δίκιο, ο άνθρωπος δεν αλλάζει εφόσον είναι τόσο πολύ πολυσύνθετος, τόσο πολύπλοκος μηχανισμός και έχει τόσες βαθιές ρίζες που είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρέμβεις σε όλες τις διαστάσεις του και να τον αλλάξει. Είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουμε τις λειτουργίες ενός ανθρώπου, γιατί αν ήταν δυνατόν, θα έπρεπε να παρέμβουμε σε όλους τους παράγοντες, σωματικούς και ψυχολογικούς, αλλά ακόμη και στους προγόνους του, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε μια προσωπικότητα, η οποία στο τέλος, αυτή η προσωπικότητα, παρουσιάζει μια συμπτωματολογία. Όταν ο άνθρωπος καταλήξει στον ψυχοθεραπευτή, ζητά μια γρήγορη λύση λέει στον ειδικό ψυχικής υγείας, θέλω να λύσω το πρόβλημά μου. Μα το πρόβλημά σου δεν είναι τόσο απλό. Πίσω από εκεί κρύβονται όλα αυτά τα οποία αναφέραμε πριν. Πώς μπορείς τόσο γρήγορα να αλλάξεις. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες ψυχοθεραπευτικές σχολές, όπως για παράδειγμα η γνωσιακή συμπεριφοράς, οι οποίοι αποδεικνύουν βελτιώσεις μέσα από κάποιες μελέτες και έρευνε που κάνουν, ότι πολύ γρήγορα μπορούν να αλλάξουν κάποιες συμπεριφορές και να φέρουν βελτίωση. Και υπάρχει μια μόδα σήμερα και επικρατεί μια άποψη ότι η γνωσιακή συμπεριφορά είναι μια καλύτερη μορφή ψυχοθεραπείας. Αυτό φυσικά είναι λάθος. Δεν μπορούμε να το αποδείξουμε ουσιαστικά. Κάθε ένας, κάθε σχολή, αν θέλει, μπορεί να αποδείξει με τον δικό της τρόπο μια βελτίωση. Απλώς εκείνοι επειδή παίζουν ιδιαίτερα με τη συμπεριφορά και με τον τρόπο σκέψης, μέσα από δικές τους έρευνες αποδεικνύουν ότι έχουν αποτελεσματικότητα. Ναι, αλλά μπορούν να αγγίξουν το βάθος του ανθρώπινου είναι και να μεταμορφώσουν και να διαθρώσουν και να αναδομήσουν τις πτυχές και τις δομές πάνω στις οποίες θεμελιώνεται η ύπαρξη και η προσωπικότητά του. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το κάνουν. Έτσι, μελετούν επιφανειακές συμπεριφορές και θεωρούνται ότι τι αλλάζουν. Είπαμε ότι υπάρχει η και όλε οι αναλυτικές σχολές οι οποίες πηγαίνουν σε βάθος και προσπαθούν να δουν τι γίνεται στην παιδική ηλικία και πώς διαμορφώθηκε μια προσωπικότητα στην παιδική ηλικία. Άλλε ψυχοθεραπείες εστιάζουν στο εδώ και τώρα. Άλλε ψυχοθεραπείες εστιάζουν στο πρόσωπο, στο βίωμα, στην ελευθερία, στη δυνατότητα του ανθρώπου να αυτοπ δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι μια ψυχοθεραπεία είναι καλύτερη από μια άλλη. Αυτό είναι μια παροχημένη αντίληψη. Κάποτε στις ψυχοθεραπευτικές σχολές ε, υπήρχε μια βεβαιότητα ότι εμείς έχουμε δίκιο. Και κάθε σχολή αντιπάλευε με τις υπόλοιπες θεωρώντας ότι αυτοί ξέρουν και άλλοι δεν ξέρουν. Εμείς έχουμε την αλήθεια και άλλοι έχουν το ψέμα. Αυτά είναι παραμύθια του παρελθόντος. Ένας σύγχρονος άνθρωπος, ένας σύγχρονος θεραπευτής ο οποίος έχει ανοιχτό μυαλό και μελετά τις διάφορες σχολές μπορεί να καταλάβει ότι κάθε ψυχοθεραπευτική σχολή παρεμβαίνει και βοηθά με ένα συγκεκριμένο τρόπο κάποια στοιχεία της λειτουργίας, της προσωπικότητας του ανθρώπου αλλά και τη συμπτωματολογία του. Κάθε σχολή ψυχοθεραπείας μπορεί να βοηθήσει. Όπως βέβαια μπορούν να βοηθήσουν τα φάρμακα τα οποία παρεμβαίνουν σε ένα επίπεδο βιοχημικό. Γιατί να εγκαταλείψουμε τη διάσταση της βιοχημία. Αν, από την άλλη μεριά, η επιστήμη είχε τη δυνατότητα να παρέμβει χειρουργικά, κάποιοι παρεμβαίνουν. Αλλά ακόμη δεν έχει η επιστήμη τη δυνατότητα αυτή να παρέμβει με ακρίβεια στις δομές του εγκεφάλου και να φέρει ουσιαστικούς, λειτουργικούς μετασχηματισμούς. Δεν μπορεί να το κάνει ακόμη. Αλλά τι ωραία που θα ήτανε εάν με επεμβασούλες, με μικροεπεμβάσεις μπορούσαν να αγγίξουν συγκεκριμένες δομές εγκεφαλικέ και να φέρουν αλλαγές. Και μέσα από εκεί να έρθει μια ουσιαστική αλλαγή της προσωπικότητας, του τρόπου που βιώνει και ερμηνεύει κανείς τα πράγματα. Απλά είπαμε ότι δεν μπορεί ακόμη να γίνει, παρότι σε επίπεδο γίνονται τέτοιε παρεμβάσει. Κάποιοι παρεμβαίνουν και με νέες μορφές ηλεκτροσοκ, που δεν έχουν σχέση με τις παλές Ερεθίζουν δηλαδή ηλεκτρικά συγκεκριμένες δομές στο κεφάλαιο. Βέβαια, οι καημένοι ψυχοθεραπευτές, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η δικιά τους σχολή είναι η καλύτερη και οι άλλοι δεν ξέρουν, γιατί μόνο αυτοί έχουν την αλήθεια, απορρίπτουν και δεν αποδέχονται αυτές τις τεχνικές. Επίσης, τι ωραία που θα ήτανε, αν μπορούσαμε να διακρίνουμε στο γονιδίωμα και ήδη γίνονται τέτοιε έρευνε, και μπορούσαμε να παρέμβουμε με λεπτότητα σε κάποια γονίδια τα οποία είναι υπεύθυνα με το να αυξάνουν τις πιθανότητες σε μεγαλύτερες ηλικίες να βιώσουμε είτε έμονες ιδέες και ψυχαναγκασμούς ή πανικούς ή κατάθλιψη. Θα ήταν πολύ ωραίο να μπορεί να γίνει μια τέτοια γονιδιακή παρέμβαση και πιστεύω ότι κάποτε θα γίνει πιστεύω ότι στο μέλλον θα έρθουν θεαματικά αποτελέσματα μέσα από την παρέμβαση στις δομές και στις λειτουργίες του εγκεφάλου και γενικότερα του σώματος αλλά και του γονιδιώματος. Θα μου πείτε τώρα και τι να κάνουμε εμείς. Τι να κάνω εγώ όταν αντιμετωπίζω ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Εγώ θέλω να θεραπεύσω τον πανικό μου, τη φοβία μου, το άγχος μου. Θέλω να μάθω να είμαι πιο λειτουργικός στην καθημερινότητά μου να μάθω να απολαμβάνω τη ζωή μου. Πολύ ωραία. Εντάξει, ζήτησε βοήθεια, ζήτησε στήριξη. Πήγαινε στον ψυχοθεραπευτή σου. Δεν χρειάζεται να πιστέψεις ότι αυτός είναι παντογνώστης, ότι ξέρει και μπορεί. Δεν έχει καμιά παντοδυναμία κανένας ψυχοθεραπευτής. Είναι ένας βοηθός. Τον πληρώνει εάν πας ιδιωτικά, και εκείνος αναλαμβάνει υπεύθυνα, με βάση την εμπειρία και τη γνώση που έχει, να σε βοηθήσει με τον τρόπο που ξέρει. Και κάτι θα γίνει. Εφόσον είπαμε ότι οι ψυχολογικές διαταραχούλες είναι πολυπαραγοντικές, αυτό σημαίνει ότι είναι καλό για μας να παρέμβουμε σε οποιοδήποτε επίπεδο. Και βιοχημικά, μέσα από κάποια φάρμακα, και εστιάζοντας την παιδική ηλικία, αλλά και προσπαθώντας στο εδώ και τώρα να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς, να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, Κάτι, για παράδειγμα, στο οποίο εστιάζει η συστημική ψυχοθεραπεία, όπου εκεί θεωρείται ότι το πρόβλημα είναι το σύμπτωμα ενός συστήματος, κυρίως της οικογένειας. Οπότε, αυτό που παρουσιάζει τη συμπτωματολογία είναι ο αδύναμος κρίκος μιας οικογένειας, η οποία δεν λειτουργεί με τον καλύτερο τρόπο. Δεν αρνούμαστε, λοιπόν, μια παρέμβαση σε ένα επίπεδο οικογενειακών σχέσεων, έστω και στο βιωματικό επίπεδο του ατόμου να καταλάβει τι έχει συμβεί στις διαπροσωπικές του σχέσεις μέσα στην οικογένεια και να φέρει αλλαγές. Δεν αρνούμαστε τίποτα. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να βοηθήσουμε τον εαυτό μας. Άλλωστε, αυτό το ψυχοθεραπευτικό ταξίδι, το οποίο χρειάζεται να κάνουμε μέχρι να φτάσουμε στον προορισμό της πλήρους λειτουργικότητας, της αυτοπραγμάτωσης, του να είμαστε ο καλύτερος εαυτός μας, είναι ένα μακρύ ταξίδι. Δοκιμάζουμε τα πάντα. Δεν προσκολόμαστε σε κανέναν, δεν πιστεύουμε κανέναν. Όταν πηγαίνουμε σε έναν ψυχοθεραπευτή, σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας, σε έναν ψυχίατρο, δεν τον πιστεύουμε, δεν τον εμπιστευόμαστε απόλυτα. Θεωρούμε και ελπίζουμε ότι μπορεί να μας βοηθήσει και τον δοκιμάζουμε. Κάνουμε μαζί του μια, δυο, τρεις συνεδρίες και βλέπουμε αν κάτι μπορούμε να πάρουμε από αυτό, αν κάτι έστω και μικρό και λίγο αλλάζει μέσα μας. Το ίδιο συμβαίνει και με τα φάρμακα. Εάν πάρουμε τα φάρμακα, θα δούμε τι σημαίνουν για μα. Δεν θα επιμένω να παίρνω φάρμακα τα οποία νιώθω και αισθάνομαι ότι μου χαλάνε τη διάθεση. Μπορώ να δοκιμάσω 15-20 μέρε ένα μήνα, γιατί τα αντικαταθληπτικά, για παράδειγμα, θέλουν 2-3 εβδομάδες για να δώσουν το αποτέλεσμά τους. και στην αρχή μπορεί να νιώσω μια μικρή ενόχληση. Γι' αυτό και στην αρχή παίρνω και αγχολητικά, μέχρι να μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά τα αντικαταθληπτικά. Έτσι λοιπόν. Κάνω τον πειραματισμό μου και βλέπω. Με βοηθούν τα αντικαταθληπτικά, με βοηθούν τα αγχολητικά, με βοηθά ο ειδικό ψυχή υγεία. Και επίση, μήπω αισθάνομαι ότι εξάντλησα τη σχέση μου μαζί του, μήπω νιώθω ότι δεν έχει τίποτα περισσότερο να μου δώσει. Οπότε μπορώ να αλλάξω, να επισκεφτώ κάποιον άλλον ή κάποιον άλλον και δεν ξεχνώ ότι κάνω ατομικέ προσπάθειε αυτοβελτίωσης. Διαβάζω κάποια βιβλία στο βαθμό που μπορώ. Δοκιμάζω νέους τρόπους συμπεριφοράς και επικοινωνία. κάνω ατομικές χαλαρώσεις, προσπαθώ να βρω χόμπι και δραστηριότητες, κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω τον εαυτό μου. Αλλά δεν ξεχνώ, και γι' αυτό το αναφέραμε στην αρχή, δεν ξεχνώ ότι πρόκειται για πολυπαραγοντικά φαινόμενα και ότι πίσω από αυτή τη συμπτωματολογία που με και με βασανίζει κρύβονται άπειροι παράγοντες τους οποίους δεν μπορώ να ελέγξω. Και γι' αυτό δεν απαιτώ να μετασχηματίσω, να μεταλλάξω τη ζωή μου στο εδώ και τώρα. Σιγά-σιγά, όπως βαδίζω, αφού έτσι κι κάνω ένα ταξίδι ζωής, ας το κάνω ψυχοθεραπευτικό ταξίδι, ας το κάνω ένα ταξίδι αυτοπραγμάτωσης, αυτοβελτίωσης, συνεχώς και πάντα, μέσα από τα λάθη μου. Κάνω πράγματα που δεν είναι σωστά για μένα. Κάνω πράγματα που με καταστρέφουν. Μία, δύο, εκατό, χίλιες φορέ. Βρίσκω ανθρώπου που δεν με βοηθούν. Καμιά φορά επισκέπτομαι ειδικού που δεν με βοηθούν. Όμω δεν ξεχνώ ότι η ευθύνη είναι δική μου. Έχω αναλάβει την ευθύνη τη αυτοβελτίωση. Θέλω να γίνω ένα καλύτερο άνθρωπο. Και κάνω μια αναζήτηση. Διαβάζοντα, συναντώντα ειδικού και πειραματιζόμενο με τον εαυτό μου και με του άλλου. Έτσι, σιγά-σιγά μπορώ να προχωρήσω πάρα πολύ. Και ακόμη και στην περίπτωση που δεν ξεπεραστεί πλήρως μια συμπτωματολογία, μπορεί να έχω αποκομίσει το κέρδος μιας βαθιάς και ουσιαστικής υπαρξιακής ορίμανσης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να οριμάσω, να βαθύνω ως άνθρωπος, να διευρυνθώ απέραντα. Η αναζήτηση που θα κάνω για να ξεπεράσω μια συμπτωματολογία, μπορεί να με κάνει έναν πολύ καλύτερο άνθρωπο. Και αυτό το έχω δει προσωπικά σε πολλοί κόσμο. Έχουν μια μικρή συμπτωματολογία, κάνουν μια πορεία ζωής αυτοβελτίωσης και βλέπεις μετά από 5-10 χρόνια και δεν λέμε βέβαια για 20 ή 30 χρόνια όπου εκεί όλα αλλάζουν και ο άλλος είναι ένας νέος άνθρωπος και παρά το γεγονός που έχει επηρεαστεί από τους προπάπους του, από τα γονίδιά του, από την παιδική του ηλικία, από την εδωμήτρια ζωή, από το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο, του ερωτικούς, του συντρόφους και όλα αυτά τα πράγματα, την επαγγελματική του ζωή και όλα αυτά. Όμως, εντέλει, μέσα από την αναζήτηση, μέσα από τη μελέτη, μέσα από τις προσπάθειες, μέσα από τα λάθη, γίνεται ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας όριμος άνθρωπος, ένας σοφός άνθρωπος. Αυτό λοιπόν εύχομαι και σε εσάς και το εύχομαι και σε μένα να συνεχίσουμε αυτή την πορεία ζωής με ησυχία και νυφαλιότητα, να κάνουμε συνεχείς προσπάθειες αυτοβελτίωσης και ναι μεν, όταν έχουμε συγκεκριμένες ενοχλητικές συμπτωματολογίες, να επισκεπτόμαστε και τους ειδικούς, αλλά να παλεύουμε και μόνοι μας, σιγά σιγά και να προστατεύουμε τον εαυτό μας και να φροντίζουμε και να περνάμε και καλά, να βοηθάμε τον εαυτό μας να χαίρεται. Γιατί εμείς μόνο μπορούμε να γίνουμε οι καλύτεροι προστάτες και υποστηρικτές του εαυτού μας. Βοηθάμε τον εαυτό μας κάθε στιγμή να γίνεται ένας καλύτερος άνθρωπος. Και πραγματικά αυτό που εύχομαι δεν είναι τόσο να ξεπεραστεί η συμπτωματολογία, που το εύχομαι και αυτό και το θέλω και γίνεται. Αλλά αυτό που εγώ εύχομαι είναι να γίνουμε υπέροχοι άνθρωποι, να γίνουμε σοφοί άνθρωποι. Είναι ένας υπέροχο στόχος. Μακάρι να τον πετύχουμε όλοι μας.